1: Vi har bland annat en familj som bodde ganska nära Cape Otway- som kom att lämna in en observation- att de hade sett ett flygplan på himlen. Och ovanför det, ungefär 500-600 meter- ett grönt ljus som närmade sig planet. Planet rörde sig neråt i en ganska brant vinkel- med ljuset som rörde sig strax ovanför och följde efter.
0: Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet, avsnitt 32. Ja, men hej och välkomna tillbaka. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Eh, eller ja, nej, jag mår Nej. Jag sprang ju Göteborgsvarvet nu i helgen. Så att jag har ont i hela kroppen. Nästan som att det känns som att det börjar smyga sig på någonting mm. också. Familjen är sjuka här så att jag tänker att något skit är det.
1: Mm. I mean, keep being strong. Alltså vilken eh, krigare då? Coolt med Göteborgsvarvet Tack. måste jag säga. Det... Det är bra Once jobbat.
0: in lifetime, så känner jag. Det var, <laughs> det var inget för dig. <laughs> det var inget för mig. Nej. Det var nej, kul har ha det gjort. Hur är det själv? Ja, men här
1: är det bra. Jag har också precis dammat av en, en förkylning. Säkert en eh, coronavariant, kanske. Och eh, mm. känner mig... Nu är ju livet tillbaka. Sol, värme... Alltså hela Stockholm har ju bara blomstrat i helgen. Och just det här att, nej men folk lever ju igen. Va, vad gör vi på vintern? Mm. Alltså vi bara går under våra huvor och, och typ lever i misär. Och så fort bara första värmen och solen kommer, alltså det är som att det bara spirar överallt. Alla va, oh, vi måste ta vara på, på ljuset, på livet, på, på det här. Vi måste vara spontana och helt plötsligt sitter alla på stan. Ja, men det blir ju som
0: att det är en helt annan mentalitet. Hur mår vi <laughs> under vinterhalvåret? <laughs> ja, det är inte bra. <laughs> ja. Men Nej. lite bättre blir det när man har söndagsmysteriet i öronen. Eller hur? Visst är det så.
1: Det här är ju näst sista avsnittet på säsongen eh, och eh, vi har väl inte så mycket annat
0: att avhandla eh, utan... Folk, det är många som inte gillar vårt förbubbel så att eh, vi kanske ska... <laughs> vi vi strippa det. Keep it simple. <laughs> Once in
1: a while så blir det så. Idag så har vi kanske som ni sett från titeln och vad vi skrivit så är ju det här ett litet eh, försvinnande avsnitt. För idag ska vi prata om en händelse som äger rum den 21 oktober 1978 då en ung pilot vid namn Frederick Valentich flyger iväg i sin Cessna 182 från Morrabin Flygplats i närheten av Melbourne, Australien ovetandes om att hans flygtur skulle bli en av de största mysterierna i flyghistorien. 20-åriga Fredrik Valentich var en australisk pilot som älskade flygning. Han hade redan flugit ihop 150 flygtimmar och satsade på att ta sig in på det kommersiella flyget. Så det här var en ren rutinflygning som Fredrik skulle ut på. Han lämnar flygplatsen ungefär 20:06 i sin Cessna, ett litet propellerflygplan. Som han skulle ta sydväst i 40 minuter mot Cape Otway samt 20 minuter från Cape Otway till King Island. En liten ö i området Bass Strait utanför Australienska kusten. Det här är en rutt som han har åkt flera gånger och han hade som vanligt rätt utrustning och rätt förutsättningar för att flygningen ska gå vägen. Kort. Efter solnedgången runt klockan sju kontaktar Valentich flygbasen om att ett föremål flyger runt honom. Något som han trodde var ett annat flygplan. Han anropar Melbourne Air Flight Service och får kontakt med Steve Robey. Han frågar om det finns något känt flyg i närheten, men flygbasen svarar att nej, det ska inte finns något känt flyg i området. 5, no, no,
2: 5, I by, light light.
1: Valentich har alltså kontaktat Melbourne Air Flight Service efter att han har fått syn på en slags farkost som flyger runt honom. Han berättar hur han ser det här föremålet som ser metalliskt skinande ut. Det är ett långt formad objekt men svårt att säga exakt vid den hastigheten som det flög i. Och efter så verkar han också börja få problem med motorerna. Man hör hur han berättar för flygbasen att det är som ett föremål ett leker med honom. Flyger runt om honom och lägger sig sedan ovanför hans flygplan på ungefär 1300 meters höjd. Stephen Roby var operatören vid flygledningen som hade fått kontakt med. Han som pratar med Frederick och han märker hur genuint oroad piloten börjar bli. Inte panikslagen utan oroad vilket får Steven själv att bli lika orolig han. Fredrik berättar hur föremålet flyger iväg och försvinner men plötsligt kommer tillbaka mot honom. Han berättar för basen att hans mål är Kings Island och att farkosten har kommit tillbaka och lagt sig ovanför honom igen. Och det här sker samtidigt som han säger något som oroar flygledningen ännu mer.
2: Kan aircraft beskriva just As it's flying past. It's a long shape. I cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the um, the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic like. It's shiny on the outside. It's just vanished. It's it's not
1: an så 12 minuter över sju avslutas kommunikationen mellan basen och Frederick. Hans röst äts upp av tystnaden. 23.30 så har pappa Guido- Kunnat bli orolig då Frederick inte har kommit hemmen, Trots att han har sagt att han skulle komma hem direkt efter sin flygning tur och retur till Kings Island. Föräldrarna hörde på radion att ett flygplan hade försvunnit och det knyter sig i magen på de båda. Strax in på knackade på dörren och där står polisen som kommer för att berätta om deras sökinsats. En sökinsats efter planet. Och vad man trodde var Frederick. Där stod man med en förvirrande radiokommunikation. Inget plan. Ingen Frederick. Ett helt öppet kiss som får en att fundera över vad som har hänt. Vad stötte han på innan radiokontakten bröts? Vad såg han för ljus på himlen? Och vart tog han vägen? Sökinsatsen satt igång och kommer att hålla på till den 25 oktober. Men man kommer aldrig att hitta något i havet i området där man tappade kontakten med Valentich. Sökinsatsen utfördes av Australiens transportdepartement, Royal Australian Navy, Royal Australian Air Force och civila flygplan- och markbärande team. Det här är alltså en väldigt omfattande sökning och de tar en stor del av Bass Street-området som ligger utanför Melbourne där han ska ha flugit. Men trots de omfattande sökningarna hittades inga spår. Inte ens ett litet fragment från ett flygplan. Ingen Fredrik. Sökningen kommer att avslutas 25
2: oktober 1978.
1: Självklart så gjordes det en utredning i samband med den här händelsen. Och det finns två saker som pekar på att ja, det kanske inte gick helt enkelt till. Det var dels ett flygplan som försökte få ett fartyg orienterat till en oljefläck som man hade sett i havet. Man trodde ju först att den här oljefläcken skulle kunna vara ett spår av Fredrik Valentichs plan som hade kraschat. Men de lyckas ta sig dit, däremot tar det väldigt lång tid för att få det här fartyget att komma på plats. När de väl har kommit dit för att fånga upp oljan så tar man och analyserar den, men det var tyvärr ingen match med det flygplanet. Och frågan är också om den här tiden som de la på att lokalisera den här platsen och komma dit hade man istället kanske kunnat hitta Valentich. Ett annat problem var också när ett lätt flygplan som var ute inte hade ett ordentligt navigationssystem. Det här planet var alltså tvunget att åka högt upp i luften för att kunna lokalisera sig igen. Ja, men varför var det här ett problem då? Jo, för att det sägs att de hade fått syn på något i vattnet. Men var tvungna att åka upp och ta höjd för att kunna lokalisera sig och kalla dit andra innan de kunde flyga ner igen. Och när de väl åkte ner så såg de inte längre det de tidigare hade sett i havet. Var en synvilla? Eller kan det ha varit något relaterat till Valentichs flygplan? Ja, det är ju tyvärr någonting som vi aldrig kommer få veta. Men fanns det några andra vittnen i området? Jo, vi har en hel del observationer som har gjorts vid det här tillfället när Valentic försvann. Vi har bland annat en familj som bodde ganska nära Cape Otway som kom kommer lämna in en observation att de hade sett ett flygplan på himlen. Och ovanför det, ungefär 5-600 meter ett grönt ljus som närmade sig planet. Planet rörde sig neråt i en ganska brant vinkel med ljuset som rörde sig strax ovanför och följde efter. Men sen försvann sikten bakom landskapet. Det var som att planet dök ner bakom klippor och berg och det här gröna ljuset följde efter så de kunde inte se vad som hände sen. Men det här kände de sig tvungna att lämna in i alla fall- ifall det skulle hjälpa utredningen. Och det här stärkte nu tron på att han faktiskt hade stött på ett främmande föremål. Sex veckor senare kommer ett nytt vittne fram med en ny information- en amatörfotograf vid namn Ray Manifold, som är ute i området för att ta bilder över solnedgången vid Cape Otway strax under Fredricks resväg. Han beskriver det här som en fin vanlig kväll där han ställer upp kameran vid stranden och ställer in den på en autoexponering. Han tar sex bilder över solen som försvinner ner i havet. Och på en av bilderna så var det först något som man trodde var smuts som dykt upp på negativet. Men det visade sig vara något i det faktiska fotot. Fotograferna skickades först till ett ledande australienskt fotolab och senare till USA för vidare utredning. Det såg ut som att det faktiskt kunde vara ett objekt på fotot och inte bara något skräp som satt sig på negativet. Fotografen hade vid tillfället inte sett något eller hört men aldrig varit med om något liknande som fastnat på hans bilder. Så det är rätt intressant att det sägs ha rapporterats ett flertal observationer av främmande objekt vid den här tiden av försvinnandet av Frederick. Många ska ha sett konstiga ljus eller föremål vid King Island och runt Bass Street-området. Allt emellan 10-15 olika observationer, lite beroende på vilken källa man tittar på. Så hävdar Stephen Robbie, den kontrollant som Fredrik kom i kontakt med under händelsen att han arbetade vid flygledningen ungefär fem dagar senare och en annan pilot i ett lättviktigt plan hade kontaktat flygledningen under en navigationsflygning ovanför East Sail. Han hade rapporterat att han passerades tre gånger av ett intensivt starkt ljus som färdades i jätthastighet. Och det här ljuset kom tillräckligt nära honom för att tvinga honom att landa sitt flygplan. Det här gör ju inte fallet mindre intressant. Och flertalet UFO-utredare blev såklart också nyfikna på den här händelsen. I december 1981 så har vi John West som tidigare drev Sydney UFO Investigation Center. Han skrev till den här flygledningen vid Telemarine Airport vid Victuar. Han begärde ett utdrag av den här dialogen mellan flygledningen och Valentich. Men inte bara det, utan även både den officiella och eventuellt inofficiella rapporten över vad som hänt. Och han får ett svar att de faktiskt utreder händelsen så som de bör och för att de ska kunna framåt proaktivt motarbeta sådana här händelser så att man kan förhindra att sånt händer igen. Och att det inte finns någon inofficiell rapport över händelsen utan allt som kommer hittas delas i rapporten om man väljer att släppa den. Underskrivet J.C. Sandercock och daterat 28 januari 1982. Det finns också vissa saker i den här rapporten som har gjorts kring utredningen av Valentichs försvinnande. I rapporten står det bland annat om hans avfärd som var planerad 1745- han var på flygbasen, diskuterade väderrapport med tekniker men gav ingen begäran om någon ytterligare hjälp. Han hade även berättat att han skulle till King Island för att hämta upp passagerare. Man var inte riktigt säker på hur många men han skulle kontakta och meddela flygledningen om antalet innan han avreste från King Island tillbaka. Och det här vid klockan sju så har han en rapporterad placering utanför Cape Otway. 19.06 har han ju kontakt med flygledningen för den här trafiken som man undrar om det var fanns någon känd i området. I rapporten så pekar man också på den här tidpunkten som han har kontakt med basen för känd trafik- det här är runt 6 minuter över sju. I den här delen då påpekar man att han har träffat på en farkost som rör sig runt om honom. Han beskriver manövrarna som den gör. Men rapporten ser ut att det i efterhand har blivit korrigerad. På den här tiden så skrevs de här rapporterna på skrivmaskin. Och här kan man se att man har använt någon slags tippex eller markering för att kunna korrigera i rapporten. Lite oklart varför men just den delen att han ska ha påträffat en okänd farkost har ändrats. Det man vet om Frederick Valentich är att han föddes den 9 juni 1958 i Victoria, Australien. och utvecklade tidigt ett intresse för flygning och erhöll sitt pilotcertifikat redan vid 19 års ålder. Han älskade att flyga och följde drömmen mot att bli kommersiell pilot. Han beskrevs som en väldigt hängiven och excentrisk pilot som ofta tillbringade sin fritid med att flyga och förbättra sina färdigheter. Han kom från en väldigt sammansvetsad familj, pappa Guido och mamma Albina, som var invandrare från Italien. Guido var en respekterad stenhuggare och Albina började arbeta som sömmerska. Fredriks tid för utbildningarna var på väg att ta slut. Han hade bara ett ämne kvar för att kunna nå den här kommersiella licensen och han gick kurser flera dagar i veckan. Men han satt vid två tillfällen och filade de här examen för licensen. Även under en flygning i juli 1978 så ska han felaktigen tagit sig in i Sydneys kontrollflygrum. Här fick, blev han efteråt kontaktad och fick tillsägelse kring den här överträdelsen vilket absolut inte står honom i god för att just kunna ta en sån här kommersiell licens. Familjen trodde länge att Frederick flög till King Island för att han skulle hämta upp någon slags kräftor men han hade sagt till den här officern vid Morabbin att han skulle hämta upp passagerare. Däremot fanns det ju aldrig några spår av några passagerare på King Island som skulle hämtas upp. Och dessutom så var det förbud mot att frakta de här krabbarna på flyg. Och kanske var det därför han påstod sig att han skulle hämta folk för att mörka hans kräftsmuggling den kvällen. Han hade också sagt till sin flickvän att samma kväll skulle de ses 19.30 för en dejt. En tid som han omöjligt skulle kunna hinna till om han runt klockan sju är utanför Cape Otway. Och han hade sagt till sin pappa att han skulle komma hem efter King Islands, dock samtidigt som han också hade den här diten. Han kanske inte hade någon intention att åka dit. Så vart kan Frederick Valentich ha varit på väg? man vid namn Captain E.R. Barnes som hade utbildat Frederick i navigation och aviation performance. Han sa att Fred var en person som aldrig tog genvägar. Han var ordentlig när det gällde flygning. Han var ganska tyst tills man lärde känna honom. Och Han har skrivit till utredningen och berättat att Frederick var en duktig pilot. Han var ett viktigt karaktärsvittne i den här utredningen och förstår inte hur han kunde försvinna på det här sättet som man gjorde. Han hade inga alkoholproblem. Han kunde i och för sig stava lite dåligt och hade lite akademiska problem. Men han var en väldigt duktig pilot. Ibland kunde han dock ha lite navigationsproblem. Han hade respekt för auktoriteter. Han hade aldrig sett Fredrik bli arg, förutom vid ett tillfälle. Men Fredrik hade också ljugit om att han hade fixat två olika tentor- som Barnes hade hjälpt honom att förbereda sig för. Han kunde inte sluta undra om Fredrik skämdes över det här- och hans läge med alla studier för att bli en kommersiell pilot- vilket kanske också hade påverkat eller låg till grund för vad som hände den här kvällen med Fredrik Valentich. Men något man ska lägga på minnet från den här rapporten över utredningen som är på över 300 sidor. Det är att man skriver i slutet följande. Att flygplanet skulle ha kraschlandat i havet. Så bör det ha lokaliserats. För att citera It seems likely that the aircraft did not crash in the sea between King Island and Cape Otway. Så vart tog Frederick Valentich vägen?
0: Men alltså de här första, de här klippen du la in när han pratade med kontrollcentret där. Ja! Alltså vad? Han låter ju onekligen
1: lugn. Jo, i och för sig. Det är han ju. Mm. Alltså inte lugn så. Han, som de säger, han har ju ingen panik. Men det har han ju inte. Men han
0: låter ju liksom... Concern. Ja men sen alltså liksom så så. börjar med liksom är det någon vill veta att är det någon annan här ute som kör mm. man kanske inte blir om man är pilot kanske man inte blir ah. bekymrad ah. först utan vad är det här för några skojare kanske som är ute och...
1: Nej exakt man vet ju aldrig vad man kan dyka på och sen så att han han vid flygledningen blir också mer och mer orolig mm. Ja, precis. När den tappar kontakten att det blir sådär bara brus och några så här klickande ljud det är rätt obehagligt. Ja, att sen alltså. Vad läskigt. Mm. Det är ju rätt intressant att de säger det att ja, men det finns inga kända flyg och ska inte finnas heller i området Nej. Vid det tillfället.
0: Nej, precis. För där tänker jag då nej, då är det ju någonting annat då så alltså det borde man sätt oavsett om vad det är. Eh som alltså privatflyg eller något. Så borde väl ändå se det mm. tänker jag.
1: Ja, man borde ju se på radar liksom och att eh, jag vet inte hur reglerna funkar men att man liksom checkar in i det flygområde som man åker in i. Gissa för då tar ju olika oh. flygledningar över eh, det flygområdet tänker jag
0: utan att vara en expert mm. ja nej jag bara tänker liksom. under hur funkar det där liksom om det är privat och att man inte eh, om man inte checkar in sig själv mm. men att de borde kanske kunna se att ja men vi ser att det är någonting annat där ett mm. annat. jag ja. inte hur långt ifrån han var liksom
1: Nej, han hade ju börjat komma en bit i alla fall när jag började anropa. Så det var väl i alla fall ganska enligt hans rutt. Att det skulle väl ta en, vad var det i början? En 40 minuter kan ha varit det. Precis, mot Cape Otway. Och det är ungefär ganska exakt. För han skulle ju ha av, tagit sin avresa där runt 20 över 6. Mot Cape Otway, syd-sydväst, ungefär 40 minuter innan han anropar. Så att, det är ju fortfarande i närheten, om man vill säga så.
0: Ja, ja,
1: ja absolut. Men precis, då kan man ju fundera på så här med vad är det han kan ha sett då? Det finns ju många som tror och anser att det är solklart. Att det är myndigheten och... Myndigh att det är myndigheterna mm -hmm. som döljer något eh, att han ska ha träffat på något slags eh, säga, avancerat högteknologiskt experiment eller eh, ja, något inom så här, topphemligt militärflyg eh, dykt in, in i någon slags operation som lett till att han då rapporterar det här oidentifierade flyget Eh, och då kan det ju ha att militären hållit till i det här området just då och genomfört olika övningar. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och, och vill väl såklart också hålla allting hemligt.
0: Ja, så kan det ju vara. Men jag tänker att eh, då måste ju de här planet eh, högteknologiska då, militära eh, eller myndighets verkligen har jävlatts med honom då. Alltså jag tänker för han sa väl att det känns som det är någon som leker med mig eller så mm. sa han inte, inte han det Ja, ja
1: för de åkte ju liksom runt honom, la sig ovanpå honom och liksom höll sig där som att de övervakade honom lite. Mhm, mm man har okay. sett. Ja, eller utforskade. <laughs> mm. Och så åkte jag iväg så kom de tillbaka det runt om honom. Och sen så la det sig ovanpå honom igen. Alltså riktigt obehagligt. Jag hade
0: ju... Känt mig lätt stressad. Lite små panik där. Och man kan mm. känna sig att man blir för full. Okej, okay, nu är det någonting som... Äh, ja, håller, ett, håller koll på vad jag håller på med. Men... Vad tänker man då, då Att det här skjut ner honom? I sådana fall.
1: Nej, kanske inte att någon har skjutit ner. Men det tror inte jag heller att det skulle hända. Men kanske det kanske har skett en kollision.
2: Mm -hmm. mm.
1: Som man vill mörka. För att då har man varit där och gjort någon övning eller operation. Eller så kan det ju, ja, om man ska tänka ännu längre. Det kan ju ha varit en militär operation med något faktiskt. Ufo.
0: Ja, men absolut. Och
1: sen så bara flyger han rätt in i det där.
0: Men man kan ju tycka att om man håller på med någon hemlig militär operation drar man inte därifrån då. Eller det kanske man inte gör.
1: Som honom tänker du?
0: Nej, utan det här då. Om man Jaha, håller på med någonting. Ja. Att man inte håller på att hålla sig i närheten. Då, för då får han ju syn ännu mer på. Bara <laughs> ja. Nej, men så kan det ju vara om det är en övning, tänker
1: jag. Men sen så... Säga att det hade varit... Eh, jag tänker att det är kanske båda parter inblandade också. Det kan vara både militär och något. Icke härifrån. Mm, okay. mm, just det. Jag tänker att de kanske gör något slags ingripande eller liknande. Och så kommer han där mitt i allt. Mm. Eh, nej, för jag kan ju hålla med om att det skulle vara... Om det enbart är något... Eh, det beror på i om det här militära flyget skulle kanske vara något superhögteknologiskt som man faktiskt vill dölja. Men absolut, då skulle man mm. ju snarare dra därifrån än och kanske hovra runt om honom.
0: Ja, eller ja, jag, alltså, jag, vet, jag kan inte komma på varför man vill. Ja, det är svårt att säga. Ja, vill man hålla koll på honom då på något sätt, men det är väl bättre att dra ifrån för det är väl inte saken bättre att man mm. alltså hovrar runt där för då får man väl se ännu mer och kan skvara ännu mer på alltså, vad va han har sett mm. om de speciellt Nej, kan... de som är som har en helt annan teknologi än vad hans plan har och kan kanske göra helt andra ma manövrar så kanske man kan sticka ja. ifrån väldigt snabbt så att, mm God, ja. nej
1: alltså han flyger ju liksom i en sån här liten Cessna, det är ett litet flygplan, alltså, um, vad heter det, sånt här ett helikopterflygplan, eller pro helikopterflygplan,
0: <laughs> propellerflygplan,
1: alltså litet, han flyger liksom inte runt i något supercoolt. För vilket år var det här? Eh, det var ju 1978. 78. Mm. Ja, så det tar sen. Ett eh, propellerflygplan får ju nog plats för kanske fyra personer. Kanske två, två extra små sitsar eller något sånt. Där. Så det är inte jättestort. Nej. Eh, utan ett litet såhär, mysflygplan som han åker runt och samlar timmar i för att bli
0: kommersiell pilot, helt enkelt. Vad va sa han då? Att han, eh, hur tyckte han att det här såg ut Eller hur beskrev han det? Det han
1: ja. säger i det här samtalet är att han ser något som ser ut att vara avlångt och som har som en Alltså en yta som är skinande och metallisk. Plus att han också då ser, eh, jag tror det är i början säger han så här att han har ser tre, fyra ljus eller något liknande så här landningsljus. Men också att det är svårt att säga specifikt i och med den hastighet som det också rör sig
0: i. Ja det låter ju det.
1: Lite annat. Det är ju ett solklart... Ufo. Avlångt. Jag
0: tänker lite såhär cigarrformat. Är inte det Så klassiskt? Och anting... Moa ah, omoa. Ja, och Moa Ja. <laughs> Vad Moa sa so där. Eller hur? En minivariant. Ja. Ah. Ah. Uh -huh. oh, det var det, för det här var ju Moa Mo, inte rätt så stort som ett det var det ju i The Mothership. Det då, så ju. Ja, ja. Ja, här en lilla... fotbollsplan tror jag. Var. Ja, jag inte. otroligt.
1: Nej, mm. ja, men så det, det är ju någonting som man tror i alla fall att det, det kan ha gjort, ja, ha något att göra med militären. Eller något högteknologiskt liksom, projekt man håller på med, eller liknande.
0: Men och då kommer man eh. liksom, nej, men det kanske man inte gör att jag tänker så här. Kan man inte gå ut med sånt i efterhand då? Att jo, men det var vi. Varför ska man göra det? Nej, precis. Jag tänker också, varför skulle man göra det? Eh, för att du förmodligen vill ju jag ändå hålla inte, något. För det här är inte så högteknologiskt Nej. längre. Jag tänker så här små år efteråt liksom. att det är så här, År 2000 kan vi gå Nej, ut? Nej, men då kan jag ju varit och säga
1: istället då. Om du nu
0: skulle vara militär som är
1: inblandad. Men då kanske inte bara är militären inblandad. Nej... Utan att de kanske är på jakt efter något där ute. Men nej, jag håller helt med om att det, det låter fortfarande oklart att de då skulle lägga sig och störa honom på det sättet som, som farkosten verkar göra. Men det jag tyckte var intressant eller det finns mycket intressanta saker, dels då också att ja, men det finns ju andra som har observerat eh, Ungefär liknande vid det här tillfället. Just det. Eh, bland annat den här familjen, då som säger sig se eh, det här flygplanet åka neråt med ett grönt ljus efter sig. Det är om något i så här, okej.
0: Okay. <laughs> ja. ja, det är ju jätteskumt. Men hur vart hade de sett det åka ner? Alltså jag att, att tänkte att de är då. nästan ja eller
1: kraschar men de såg ju
0: liksom som att
1: vad ska man säga det är förklarat som att de står någonstans och blickar ut liksom mot havet kanske och sen så längre bort så blir det som en, vad ska man säga en bukt kanske eller vad säger man så att det är som att landskapet också går ut i havet och så åker liksom som planet som bortom det ner så att de inte ser det längre. Ungefär som att åka ner bakom klippor eller liknande. Oh, okay. De kunde ju aldrig se att det liksom åkte ner i, i marken eller havet eller liknande. Men kände sig tvingade att ändå när det här blev så stort mm. som det blev så ville de lämna ifrån sig den här observationen då. För
2: att det kanske kunde ge någonting. Men inte så långt. Ett
0: grönt ljus som var efter också. Mm. Mm. För de var säkra på att det var ett plan de hade sett. Och det var inne, alltså vid den mm. tiden och det var inne, ja, där han... Ja. Mm. ja, samma kväll. Jag tänkte, för då är det inte samma så att kväll. han har sett set i alltså, någon... Vad säger man? Någon reflektion? Eller vad? Nej, det, det
1: har det ju faktiskt spekulerat i också. Att han kan, eh, vad ska man säga, ha blivit desorienterad här ute eh, när han var ute och flög. Och att det han såg var egentligen sitt egna plan som en reflektion i vattnet. För att han då ska ha flugit upp och ner. Jaha. Men hela det här Ja, Trycket om man och har latsat mm -hmm. eller liksom bara hamnat upp och ner eh, på grund av att han blivit desorienterad. Lite med tanke kanske också på att han haft de här, Nu är någon som påstår också att han haft lite navigationssvårigheter
0: eh, och liknande. Men känner man inte det att man är upp och ner?
1: Ja, det borde man ju definitivt göra. Men han kanske har blivit eh, fått någon knäpp eller det har blivit något dåligt tryck kanske i...
0: Men det kanske är det, någon, någon speciell höjd så kanske är det eh, Det kanske är som när man är i vattnet att man kan bli desorienterad om de vad som är upp och ner.
1: Däremot så var det ju väldigt vad ska man säga, fina väderförhållanden den här dagen. Så att det talar ju också emot
2: eh, kanske det... Det scenariot. Ja, och också om de här nu hade sett någonting
0: som var efter mm. honom. Och så säger han att det här var ju silverfärgat och, och att det lasade ju liksom lite på olika ställen. som sa. Eller hur, hur rörde sig det här objektet?
1: Ja, Jag kan inte peka exakt. <laughs> Men det hade liksom rört sig runt om honom. Eh, och, och sen så lagt sig ovanför honom mm, alltså några så. hundra meter ovanför och följt honom i hans bana mm. och, så dragit, och så hade du dragit iväg kommit tillbaka lagt sig ovanför honom eh, och man tänker så här hade det varit ett varför är det, är det ingen som anropar
2: honom då I så fall. Eller vadå, Att När jag tänker på det flyget.
1: Alltså hade det varit ett normalt flyg. Och kanske ett. Eh, hade man väl anropat honom. Alltså som han anropar flygledningen, tänker jag. Ja, alltså om det här objektet menar hade varit typ valigt. Hallå, hallå.
0: <laughs> <Tjena. laughs>
1: eller till och med det här militära flyget. Skulle inte de också då... Ja, hej, du är på väg in på militär eh, liksom operations. Eh, vänligen vänd om, liksom. Ja, omyndelbart.
0: Ja. ja, eller hur? Det känns ju rimligt. Det tycker man ju speciellt mm. om det... Att de håller på att öva på någon plats. Alltså de kan ju inte... Det kan ju inte vara... Oj. Hjälp. Ja, för att... Men vad det här... För det här var inte så att det här var ett militärt område. Utan att det var... Eh, att man tänker att de höll till där ändå. Och,
1: nej, det, det är ingen så här uttalad flygbas eller liknande. Är det är inte.
0: Nej. Och då måste man ju ändå... Om man håller på med en sån här övning. Det kan ju inte vara jättekonstigt att någon råkar flyga in i det. Då måste man ju vara beredd på att, nej, nu får du vända mm. om. Mm. Nej,
1: men det håller jag också med om. Verkligen. Eh, en annan teori skulle ju också vara att han i och med att det står så här i rapporten, vilket jag tycker är så här, det är ju rätt intressant faktiskt. Så det här jag säger i slutet, att det, inte är, eller, det är troligt att det här
2: flygplanet inte har kraschat i havet mellan King Island och Cape Otway. Just det.
1: Mm. Och det säger ju ganska mycket också tycker jag. Eh, när det kommer från en 300-sidig rapport- att den är, för Man borde ju ha hittat någonting, man sätter ju ut sökande ganska direkt, men man hittar ju inga fragmentens av ett flygplan. Kan Inte någonstans, och man undersöker ju liksom havet, eh, kuststräckorna runt omkring. Eh, och då är ju en teori antingen att han eh, då liksom ska ha tagit sig... Gjort en manöver för att ta sig någon annanstans.
0: Vad var det jag tänkte säga? Kan han ha landat någonstans mm. medvetet? Ja. Men varför då? Vad vill han, vill han fly från någonting?
1: Nej, vad skulle han vilja fly från? Kanske att han liksom inte har lyckats ta den här licenserna kanske. Att han har svårt med, med examen
0: och det akademiska. Vad ska han ta vägen då? Eller var... Jag tänker att det är väl mer att han vill, jag, vill jag ta självmord. Att han känner att allt är skit. Mm. Men han är ju familj, flickvän. Jo men exakt, och självmord. Du hade man ju inte bara kraschat rakt ner då i vattnet också. Jo, vill man inte bli hittad då? Eller... Det är synligt. Och varför ska man ringa in att man ser Ufon mitt i allt? För att man kanske vill försvinna med en Big Bang. Mm.
1: Mm, han vill sant. bli ihågkommen. Så kan det ju vara. Att han liksom sätter upp stagear sitt självmord här på något sätt och ska liksom bli ihågkommen. Och det har han ju verkligen blivit i så fall. Då lyckades han ju.
0: Ja, jo, det har han ju verkligen <laughs> gjort. Men brukar man inte liksom lämna, jag tänker hans familj var ju ändå kvar efteråt, borde inte de ha sagt, det mm. brukar ändå oftast finnas antingen något brev eller i alla fall några indikationer på, indikationer, heter det? I, Indikationer. Indikationer, indikationer, <laughs> eh, indikationer. på att han eh, kanske varit lite mentalt instabil eller... Ja. Mm någonting sånt.
1: Nej, det handlar inte jätte som pekar på det utan som han också den här kaptenen som har utbildat Fredrik att han är en väldigt liksom, entusiastisk och duktig pilot. Han har inga alkoholproblem, inga drogproblem. Alltså han hade lite jobbigt med, med skolan och utbildningen helt
2: enkelt. Dyslektik kanske ja
1: Men det känns ju inte heller helt eh, tillräckligt för att göra som man gör.
0: Nej, eller hur? Jag tycker inte det. Med tanke på att han ändå flyger och verkligen tycker det. Mm. Men det var ju konstigt det där också som eh, att han hade bestämt då med sin... För vad var det? Kan du ta om det där igen? Ja, han, mm. det är ju också precis med hans
1: flickvän. Ja. Ja. Nej, det är enligt rapport också och de har vittnat om det eh, i den här utredningen att han hade ju bestämt tid med sin flickvän. Nu ska man tänka för sig egentligen, beräknade avresan var 17.45 men nu blev ju han försenad ut. Och vad var det Så han skulle
0: göra sa han? Han skulle åka och hämta upp några? Ja,
1: det här är ju också lite olika verkar det som.
0: Mm. Eh,
1: till någon hade han sagt då den här flygbasen att han skulle åka och hämta lite passagerare där borta på Kings Island eh, och till, eh, eller familjen hade hela tiden förstått det som att han skulle åka och hämta upp eh, kräftor eller kräftdjur ja oh, så är mm. det
2: okej okay. mm.
1: för att det är väl eh, det finns fina sådana skaldjur där och vet jag om man hade men det var liksom ingen på ön som hade fått någon order på det här heller. Så man har ju gått och intervjuat då de som är fiskare mm. och, och, och säljer sånt här. Så att, nej men det har inte funnits någon order för, för det här. Och det är väldigt ovanligt också att det skulle komma en order som ska hämtas upp så här sent på kvällen. Men det är klart att man skulle kunna ordna det har ju någon eh, sagt då. Men eh, det är ingen som har lagt någon order.
0: Nej. Ja, det Så då konstigt. känns det ju väldigt
1: orimligt att nej, han var förmodligen inte på väg dit för att hämta upp kräftor och åka hem och ha en liten kräftskiva. <laughs> Utan nej, det nej. är ju något annat. Och samma sak de här passagerarna. Det fanns ju inga registrerade liksom, passagerare på King Island som var på väg någonstans som han skulle hämta upp. Så det är också konstigt. Eh, sen så hade han ju då rapporterat eller bestämt med sin flickvän att de skulle ses sa jag? 19.30. För en
2: del. Eh, och säga att beräknad avresetid var först kvart i sex. Och så får man räkna 40 minuter. Plus, vad sa jag? 20, var du så? då alltså 40 minuter plus? 40 plus 28. Okej. Okay. Mm. 40 plus är lite plus mer 8. än en timme då. Mm. Så alltså nästan en
1: och 10. Och så blir det ju gånger två. Så det är ju 2,20 då. Mm. Tur
0: och retur. 2,20. Han åkte så här 17,45. Ja, han skulle ha 19... åkt 17.45. 19.45. Ja, men det är ju
1: fortfarande går han ju fortfarande över tiden för att komma tillbaka och träffa sin flickvän vid 19.30. Det är ju liksom inte rimligt. Ja, det gör han ju. Nej.
0: Nej det är inte. Äh, så
1: det är ju väldigt konstigt att han har stämt dit med sin flickvän mitt i allt.
0: Hon kan ju uppfattat fel tiden. Ja, då går vi på hennes. Blurt. Mm. Men okej, okay, men säg att hon ja, att det var korrekt. Vad, vad skulle han göra då?
1: Egentligen. Ja, precis. Vad skulle han göra då? För skulle han bara ut och samla timmar liksom för sin för att komma upp i flygtimmar. Då är det ju fortfarande de här två timmarna som han måste räkna med mm. att vara där ute om han ska till King Island
2: och tillbaka. Så det, ja, det är en konstig
0: uträkning. Den går ju inte ihop. Gör den inte. Nej. Och har det varit några teorier på det då? Vad man tror att han... Eh... Ja men dels är det ju att han... Eh,
1: han vill begå självmord då. Ja, visst det. Det konstiga är ju bara att man har ju fortfarande inte... Liksom, man har inte hittat någonting. Ett spår. Nej, det har man ju fortfarande efterraman. inte gjort.
0: Och där borde man ha gjort det, och med att det fortfarande stod där då: ja. Att det är orimligt att han skulle ha kraschat i. Precis.
2: Men ville han fly då? Vad skulle han ta
1: vägen då? Varför ville han fly? Ja, det skulle ju vara. Han skaffat sig ovänner som familjen inte vet om. Han verkar ju en hyvens kille. Han ställer ju alltid upp på så extra flygningar och hoppar in och sådär. det är också svårt att säga vad han skulle fly ifrån direkt. Om man har gjort något dumt. <laughs> Nej, för det intressanta. Det fanns ju en officer då som var i... Han hade ju hand om den här flygbasen på King Island. Och han vittnar ju också om att det att han har ju heller aldrig blivit förfrågad om att hålla någon slags landningsbana tänd. Nej. Och han, ju, och han intyger ju också i att det fanns ju inga ådrar på att frakta de här kräftarna. För just ett sånt här flygplan också som han flyger, eh, det var förbjudet att frakta kräfter på dem. mm -hmm. Det fanns heller inga motell bokade på ön ifall piloten hade tänkt stanna över natten. Och den här officeren då, han kände heller inte igen namnet. Eh, men han kände igen själva flyget, alltså eh, flyg flygplanet. Det var ett hyrt flygplan då, som brukade komma dit ibland. Eh, men han kände inte igen Fredrik Valentich. Ja, det är det
2: som är mm, Det är lite suspekt. Ja, just vad han skulle mm. göra. Men det finns ju också faktiskt
1: en till fråga. Om det faktiskt skulle vara större än bara Fredrik Valentich och hans lilla Cessna. Mm. Det här kommer du gilla. <laughs> För, och jag tror att du kommer känna igen det när jag säger det om du inte redan vet eh, för som det verkar så har ju vi flera platser i världen som verkar dra till sig såna här alltså man kan kalla det så här mystiska krafter, eh, platser på något som på något sätt verkar dra till sig de här oförklarliga mysterierna du kanske förstår vad jag är på väg ja jag tänker mm. Och ett område då som sträcker sig just mellan Australien och Tasmanien är det här Bass Strait. Där inte bara den här Valentich då verkar ha varit med om något mystiskt. Så det här är ju ett område som är ungefär 300 km brett och 200 km norr till söder. Det har mycket trafik både av flyg och båtar. Men trots det här då, så har det också ryktet om sig att vara en plats för just mystiska fenomen. Oförklarliga försvinnanden under årtionden, förstår du? Ufon och försvinnanden av både skepp och flygplan. Och det är därför man kallar den här platsen för The Bass Street. Triangle.
2: Australiens Bermuda-triangel, eller? Ja, exakt. Mm -hmm. Tydligen.
1: Och har jag försökt grotta lite det där. Jag bara känner att det där blir ju ett eget avsnitt egentligen. Men det tar oh. ju sig tillbaka ända till typ 1700-talet. Som är något av de första då, händelserna som folk vittnar om. Och bland de första fallen då var ett stort godsfartyg som skulle åka mellan Kalkutta och Port Jackson som idag är själva Sydney. Och det flyste då här omkring och de flesta av de överlevande strandades på en ö som hette Preservation Island. Och så satt man in en räddningsaktion och ett skepp som hette Elisa sägs ha försvunnit och aldrig återfunnits under den här eh, räddningsaktionen. Då. Eh, och det skedde i det här området, Bass Och sen dess har flertalet skepp, flygplan, har rapporterats försvunnit i området. Så då undrar man ju ändå, kan det vara ett samband mellan alla de här andra och Fredrik Valentichs,
0: eh, Valentichs försvinnande? Det tycker jag är lite spännande. Ja, men det måste det ju vara. Det där, ja. jag är övertygad. Ja, <laughs> blev sånt direkt. Ah, ah. Ja, men sånt där eller ska man ju. Ja, ah, verkligen. Men det där borde jag precis som du säger, vad är det som gör då att... Vad är det som gör det här området att det är så många? Är det liksom UFON som kommer och blipploppar dem eller är det mm. något annat som gör... Ja, alltså är det det? Är det att det blir... Eh... Eller är det... Alltså jag tänker... Eh, sån här... Eh, Timeslip, eller vad så kallar man det? Sån här som vi pratade om i... Eh, oh, sånt sån också. Ja, att... Aha. Man kommer in i något... Men eller hur, man ska det är någon till Ja. Någon energifält, liksom, som gör att man färdas... Aha.
2: Tillbaka i tiden. Kan man ju mycket väl ha. Som en portal, liksom. Mm, ja, precis. Ja. ja, men det är lite kittlande då också. Att eh, det är ju faktiskt inte bara eh, bara Valentij
1: som har försvunnit där. Det finns ju flera Nej. olika fall. Eh, vilket är, är superspännande. Sen säger man ju att ungefär fem år senare efter eh, hans försvinnande så ska man ju ha hittat några så här flygplansbitar eh, i något område, eh, en bit mm -hmm. bort i och för sig. Som också verkade komma från något sådant här litet flygplan. Men det har man inte kunnat säkerställa att det är från Fredriks flyg. Nej, okej. Okay. Eh, och jag försökte läsa mig till och under verkade till och med som att de här eh, bitarna till och med har liksom försvunnit eller kastats. Så att man inte, har inte kunnat testa ordentligt om det.
0: Men vad då så att man har plockat upp de här bitarna men sen har de försvunnit ifrån ja, där har de, de har lagt lagerhåll... ja.
1: mm -hmm. eller
0: eller gömt. Det är gömt, så ja, för att ingen ja. vill att man ska gå dit och testa radioaktiva strålningen som är Exakt. <laughs> runt bitarna. Exakt. Ja, det är ju spännande att det har varit liksom flera försvinnanden i det här området. Att det är lite som en mm. Bermuda-triangel. Ja, faktiskt. Eh,
2: och långt tillbaka i tiden också. Vilket år sa jag att det här var? 1970
1: 1978. Nej, tittar man bara. Till exempel här är ett exempel. Patricia Cam, ett fartyg som försvann i Bass Street under juli 1974. Trots omfattande sökningar hittas varken fartyg eller besättning. Mm -hmm. Mm -hmm. Och annars precis har han bara flygit iväg för att han hade, alltså de hade ju fyllt tanken till toppen. Mm -hmm. Så han skulle ju kunna flyga en bra bit.
2: Så att säga att han flyger iväg och ja,
1: tagit sitt liv någon annanstans eller startat ett nytt liv.
0: Ja, men, alltså den möjligheten finns väl alltid? Men det känns ju ändå mm. som att. Han var ju inte ensam. Jag tycker det är så stort steg och bara dra ifrån allt. När han inte... Mm. Så när han ändå har ja, en flickvän. Och familj ja, särskilt när de och... verkar vara en ganska nära familj också. Ja. Och att han ändå flyger och gillar, gillar det. Så att han verkar inte leva... Ja, alla har väl vid våra motgångar. Det är väl tråkigt mm. att han inte kan ta den här licensen, men... Det vill bara kämpa på, Fredrik. Exakt, kämpa på. Eller så är det ju. Ufon. Han såg ju ändå någonting. Det får man ju inte ta bort att han faktiskt såg någonting konstigt. Ja,
1: alltså det... Eh, enligt hans utsagor, ja. Och enligt hans liksom, dialog med den här flygledningen. Och jag... Jag tycker han låter ju väldigt liksom genuin i det. Mm. Och...
0: Ja, det är ju
1: vad han har sagt också, han Steve eh, Roby som satt då som kontrollant i, i flygledningen den här kvällen och pratade med honom att det lät ju verkligen som att han, han menar det han säger. Och annars måste man väl vara en bra stödperson
0: om man kan eh, ja, spela på det där sättet annars. Ja, varför? Det är väl alltid mitt. Oh, ja, det finns ju människor till allt men jag blir alltid undrar verkligen varför. Det finns många
2: möjligheter. Vilket tror du på?
0: Eh, ja, vilket tror jag på? Jag tror nej men jag tror att han såg någonting. Jag tror inte mm. att han var disorienterad. Det <laughs> slutar alltid <där. laughs> Jo, men det är ju skittråkigt att tro att eh, han eh, såg sig själv. Det var ju... Ja. Att... Ja, men även
1: om man skulle göra det så här, sätta sig själv, vart tog han vägen då?
0: Ja, eller hur? Vart tog han vägen? För han är ju uppenbarligen borta. Så att...
1: Jag har faktiskt svårt att tro på det där, liksom att, att, äh, att flygplan bara kan åka ner i havet och krascha och, mm. och aldrig bli hittade. Ja. Det är svårt att tro på. Det dyker fan alltid upp någonting, jag tänker jag. Jag
0: också att det gör
1: det. Och det finns säkert massa mer man kan bara grotta ner sig i, i det här. Det finns ju, eh, vad är det? Jag tror att det är med i Unsolved Mysteries säsong 6 avsnitt 2. Eh, finns ju det. Eh, där de har gjort, alltså det finns ju massa dokumentärer om det här. Så det finns ju eh, att titta på. Och Vi får eh, länka eh, till den. Ja. Videon. Vi skulle länka till. Också såklart då om man tittar lite på det här Bass Street-området och eh, Triangeln så ja det fanns faktiskt en hel del intressant då att kika på där också. Lite case. Fartyg och, och flygplan som har försvunnit i det området.
0: Mer än Fredrik mm, Kanske det kan bli ett kommande avsnitt. Något mer försvinnande. Eller generellt kanske om just den där, vad heter den nu igen? Den biten Bass av det fenomenet kanske.
2: Per, vad heter det? Bass Straight Triangle. Bass
0: Straight Triangle. Mm. Mm. Ja, men, eh, superspännande. Tack för, eh, tack för det avsnittet. Mm. Tack för att ni lyssnar.
1: Och att ni gillar och hänger med. Och nu får vi ju ta och ladda då för den här säsongens sista avsnitt helt enkelt. Så glöm inte att skicka era upplevelser till oss. Så ska vi ta del av dem här i söndagsmysteriet.
0: Gör det. Ja, nästa avsnitt kommer bli äh, jättespännande. Det ska bli jättekul mm. att få läsa upp era historier. Och, äh, men som vi sa, skicka in till oss att vi inga påhittade, vill inte ha påhittade, vi vill ha vad ni har varit med om på riktigt. Nej, det här ska vara real stuff. Vi behöver alltid fler.
1: Ja, men jättekul! Eh, ha nu riktigt bra två veckor så hörs vi snart
0: igen. Det gör vi
1: Ha det så Hej! Då. Bra. Hej.